0: Hola amigos, bienvenidos a otro, eh, otra transmisión de The Holy Roller. Esta vez vamos a tocar eh, los premios de la NFL al final de la temporada de, del 2020 y hoy estoy acompañado de nueva cuenta por mi querido César. ¿Cómo estás César?
1: Bien, otra vez aquí a dispuesto a pelear contigo. <risas>
0: eh, justamente eso venimos a, a discutir y a que se ponga sabroso este pues ahora sí que este, este tema. Y pues va a ser interesante ver cómo, eh, cómo se dan los premios de la NFL, ¿no? Estos premios que siempre son tan controversiales, que si no Joder. siempre son a, un, a una misma posición, que lo merece alguien más, que todos tenemos nuestras opiniones. Pero pues aquí vamos a ir desglosando eh, pues cada quien nuestras opciones. Vamos a dar tres por cada premio y al final vamos a decir con el que nos quedamos que creemos que va a ser el, el, el ganador. Entonces, pues, ¿te parece si empezamos con, a lo mejor no el más obvio, pero el que casi todo el mundo estuvimos hablando durante toda la temporada, que sería el MVP? A ver, danos tus, tus opciones.
1: Mis opciones no son tres, tenía dos. Este, mira, yo en, en, al inicio de la temporada, hasta la semana seis, tenía un candidato todo el mundo lo candidateó pero por fin yo estaba de acuerdo porque dije, bueno, para lo que tiene de, de su lado y como apoyo pues sí, considero que está haciendo mucho que es el famosísimo Russell Wilson <risa> el otro que tengo pues es obviamente Aaron Rodgers entonces yo creo que por ahí están los dos Este, ah, bueno, el tercero que podría poner que supongo que no lo va a ganar porque hay uno que es más fuerte que él que es Josh, Josh Allen por lo que está haciendo con, con su equipo,
0: que realmente es destacado
1: sí, claro. la temporada, pero en playoffs, pues no sé si son los nervios, pero considero que está bajando un poco el rendimiento de lo que le vimos en temporada regular. Entonces, esos, esos serían mis tres candidatos es, okay. eh, para el MVP. Los voy a ordenar. El que yo creo que va a ganar va a ser Aaron Rodgers, sin duda alguna. El que podría llegar a competir con él actualmente es Josh Allen y pues ya totalmente descalificado podría ser eh, Russell Wilson aunque creo que en esto podría por ahí digo, en un mundo no muy lejano en una de esas está Patrick Mahomes anda dando el campanazo pero bueno, considero que está muy lejos porque, pues, Aaron Rodgers pesa más actualmente,
0: todavía Sí, yo eh, pues mira, concuerdo totalmente en el, en el MVP me parece que va a ser Aaron Rodgers pero en la conversación pondría eh, sin duda, a Derrick Henry y a Josh Allen. Eh, me parece que Derrick Henry está en el segundo lugar, o sea, llegar a las 2.000 yardas, eh, pues, es, pues es algo muy, eh, pues muy bueno para un, para un corredor, entonces me gusta muchísimo Derrick Henry, Josh Allen también, o sea, es eh, de estos coreback que no entregó el balón en zona roja, entonces me parece muy buen candidato, pero pues lo que hizo Aaron Rodgers en la temporada fue totalmente una locura eh, al final de cuentas fueron 4,299 yardas, 48 touchdowns solo 5 intercepciones y un eh, coreback rating de 84.3 me parece sumamente pero sumamente increíble la temporada que tuvo y al final de cuentas eh pues es que teniendo, teniendo esta, eh, pues de los corredores, estas armas que tenían los corredores, aún así fue el centro de, del, del equipo. Y sin él, Parkers no estaría donde está en este momento y no hubiera llegado a playoff. Entonces me parece que Aaron Rodgers tiene que ser el, el MVP. Mm,
1: mira, ¿podría estar de acuerdo contigo con el segundo? Digo, obviamente, ya el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el, el número que le pongas ya no importa porque creo que el, el Aaron Rodgers ya está más que ganado este ese premio pero lo que no nunca va a ayudar y, y lo hemos visto a lo largo de los años es de que un MVP generalmente no se lo dan a un jugador que no sea coreback por buena temporada que tengas de Henry no sé algún receptor como en su momento pudo haber sido haber sido perdón Julio Jones no sé alguna otra posición, no sé por qué la, la NFL se empecina a dárselo siempre al coreback, sabemos que es la cabeza del equipo, pero hay equipos que sin coreback eh, han hecho un, un caso de ellos, por ejemplo, que yo creo que, que es más corredor que coreback es el caso de Titanes, entonces este, eh, digo ahí sería cuestión de que la NFL realmente replantería si es totalmente eh, bueno que siempre se esté premiando la misma posición porque bueno ya, ya no hablas, eh, vayan las conversaciones que uno escucha respecto a este premio pues siempre es lo mismo los corebacks, los corebacks, los corebacks pero digo, hay buenos candidatos en otras posiciones, no sé, algún tackle, defensivo, ofensivo el corredor, eh, por ejemplo de Henry que, que bien podría ser el, el, el que lo gane por, por todo lo que simbolizó para su equipo y lo que hizo con sus números personales, pero bueno, es 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 una situación, es una discusión que francamente Creo que la NFL nunca Nunca va a escuchar y no va a cambiar su forma de ser Al menos en este premio
0: Sí, va a estar muy complicado y pues Pues bueno, creo que estamos de acuerdo En este premio y pues nos seguimos Al ofensivo, al jugador ofensivo Del año, Vas Con tus ofensivo opciones
1: Ofensivo del año, no, comienza tú Tú primero, sorpréndeme, sorpréndeme. Ah, ok, bueno, <risa> mis
0: ofensivos <risa> mis ofensivos del año, eh, yo pondría eh, en primer lugar a Derrick Henry. Al final de cuentas, si no ganas el MVP, pues tienes que ganar el ofensivo de, del año y es tu premio de consolación. Me parece que lo que hizo Derek Henry con sus 2027 yardas, el primero en, en la NFL con ese registro en bastantes... Eh, pues en bastantes años, me parece increíble, 17 touchdown el mejor entre los corredores, y pues 19 eh, recepciones para 114 yardas, es, es el alma de, de los titanes, al final de cuentas fue el alma, y fue esa alma que se le fue en el partido de, de wildcard, pero bueno, estos premios se, se, se basan en la temporada regular, y basándonos en eso, pues al final de cuentas eso fue lo que lo que hizo mejor de Henry, aplastar a las defensivas, eh, desgastarlas demasiado. Y bueno, para mí es el ofensivo del año, pero yo eh, nombraría como mención honorífica, eh, pondría a Patrick Mahomes. Pero eh, no me gustó que estuviera como tanto tiempo con él, salvándose de las intercepciones, por eso no, no, no se lo daría a él. Porque pues, fue el, el coreba que tuvo que le dejaron caer más intercepciones con más de eh, 10. Entonces, al final de cuentas, eso no, no me gustó muchísimo. Y es cierto que sigue siendo el alma de Kansas City, pero yo no lo pondría. Y otra opción que quedaría como ofensivo de, del año, pues igual sería Josh Allen.
1: Josh Allen. Mira, yo creo que en el primero voy a concordar contigo sí considero que tuvo un temporadón Derek Henry, mira, Derek Henry de verdad está fuera de está fuera de proporción, la otra vez estaba viendo estaba viendo una imagen donde se reunieron, no sé, por un evento en Alabama, este estaba Mark Ingram del lado, o sea, si los ves de frente estaba como que al fondo, y a su mano derecha de Mark Ingram estaba Derek Henry, y de verdad es, es ridículo la, la, o sea, la, la diferencia de físico y potencia que se le ve. Hasta en la foto, Mark Ingram se ve, se, se ve como que lo está viendo de rejo, pero como eh, sorprendido, de verdad, eh, porque digo, en ese entonces Derek Henry era un colegial, porque de hecho la foto era en un juego colegial, como si hubiera tenido un juego colegial, y es impresionante este jugador. Lo bueno es de que en algún momento a Titanes no le va a poder pagar y va a haber otros equipos que lo peleen. <risa> este, sí. mi segundo mi segundo ofensivo a mí la verdad, digo a mí titanes ni me van ni me vienen, pero aunque lo diga así pero su receptor brown, calladito calladito, pero dio números dio números, entonces es de esos receptores de perfil bajo como por ejemplo en el caso de Goodwin de Tampa que no tiene tanto marketing, pero que si le das el trabajo, lo hace y lo hace muy bien, y mi tercero yo pondría ahí por ahí al novato de al novato receptor de los vikingos, Jefferson, que qué temporada donde novato tuvo ese, por ejemplo, obviamente lo pongo en tercero porque no va a tener oportunidad de ganar, pero más adelante veremos en qué categoría creo que sí lo puede ganar.
0: Sí, uh, también, o sea, concuerdo muchísimo con los que dijiste, pero me parece que... Pues sí, o sea, siento que están muy claros estos dos premios al menos. Pero bueno, veremos cómo, cómo se van dando. Y pasamos al defensivo, al jugador defensivo del año. Y, y pues te quieres arrancar tú o voy yo.
1: Sí, no, está bien, mira. En el defensivo creo que eh, va a sonar, bueno, no, sí, obvio. Porque yo no veo un mejor defensivo al día de hoy que no sea Aaron Donald. Y tú dime, tú dime el nombre que quieras y nadie le llega a Aaron Donald. Para mí es el defensivo del la... año. Atrás de él puede venir Jevin White, que realmente está haciendo las cosas muy bien. Mm, y por ahí anda, no sé, eh, un cornerback que podría ser eh, este Ramsey, pero ese es otro premio que yo creo que también ya está totalmente entregado por, por los números de, Adon, de Aaron Donald, que, que realmente representa, tal vez de la defensiva de los Rams, más del 60% de lo que hace. Es decir, su presencia estando al 100% hace que, que la defensa de Rams juegue a otro nivel, y cuando no está al 100%, la defensa de Rams, o bien lo que sería el soporte de Aaron este, Donald, que serían sus compañeros, pues realmente no, no lucen tan bien como cuando él está al 100%. Un ejemplo de eso fue el, pa el partido contra Green Bay, donde Aaron Donald no estaba al 100, no tuvo sus mejores números, y la defensa de, de Rams pues tampoco lució como lo que lo que esperábamos.
0: Pues, mira, yo ahí sí voy a eh, diferir totalmente. Me parece que el, eh, las tres opciones que yo tengo, una sí incluye a Aaron Donald, por supuesto. Me parece que Aaron Donald con eh, todo lo que hizo durante la temporada regular eh, es increíble. O sea, fue el alma de, de esta defensiva. Y lo vimos en los dos partidos que tuvieron contra Seattle, los partidos eh, que tuvieron divisionales contra los Cardinals. Entonces, al final de cuentas, me parece que Aaron Donald tiene que ser un candidato fuerte, pero eh, también yo pondría en la conversación a Miles Garrett. Y Miles Garrett tiene que serlo porque eh, cuando no estuvo... Eh, ...lo vimos cómo sufrió eh, Cleveland y al final de cuentas cuando él estaba siempre estaba para hacer una jugada bastante grande... ...y eh, me gusta muchísimo Miles Garrett, pero el jugador defensivo a mi parecer tiene que ser T.J. Watt. T.J. Watt tuvo una temporada increíble con los Steelers, tuvo 15 sacks, el número uno en la NFL, tuvo eh, dos fumbles forzados y tuvo una intercepción, y me parece que fue increíble, de verdad, fue muy, muy bestial lo que hizo T.J. Watt, y esta defensiva, pues al final de cuentas era eh, solamente Watt, sin Watt, lo vimos en el partido eh, que tuvieron los Steelers contra Cincinnati, el partido que tuvieron contra Buffalo, T.J. Watt, sin una producción bastante alta, la defensiva se venía abajo, y lo vimos también en el partido contra Indianápolis. en el primer cuarto, o sea, Pittsburgh estuvo vivo por, por TJ Watt y por este fumble que le hizo a Philip Rivers y que lo recuperaron en la yarda 1. Me parece que fue touch. No, fue en la yarda 1. Entonces, al final de cuentas, TJ Watt tuvo un gran, gran, gran eh, proceso durante toda la temporada y me parece que merece el, el defensivo el defensivo del año. O sea, este cuate es el alma de los Steelers. Y puedes decir también que estuvo Mika Fitzpatrick, que, este, que se les lesionaron, que está Cameron Hayward también. Pero sin TJ Watt, la defensiva de Pittsburgh no sería la misma.
1: Mm. Yo creo que, mira, yo creo que la similitud en el Miles Garrett, eh, ay no sé. Yo siento que el próximo año tiene que ser el, eh, uno de los mejores para él, porque si no va a ser como que ese jugador bueno, pero bueno a secas. O sea, no, no el MVP, no el que realmente, de, no, no el que realmente preocupe, ¿me entiendes? En el caso, en el caso, yo en el caso de TJ Watt lo veo justamente, o, o, o podría concordar contigo que igual y, y él y Aaron Donald están como que parejos en la lucha por el defensivo del año, porque creo que en cuestión de los compañeros, ambos tenían también playmakers atrás, por ejemplo, en el caso de Pittsburgh pues Minka Fitzpatrick, en el caso de Rams, este, Ramsey. Entonces, como que estaban muy parejos en cuestión de los compañeros. Digo, yo, yo lo yo pongo a Aaron Donald porque Aaron Donald, de verdad, yo, yo sí considero que él sí pesa más su ausencia en la defensa de, de Rams que en la ausencia de, de DJ Watt en la, en la defensa de, de Steelers, ¿eh? Bueno, a mi forma de verlo. Eh, pero bueno, digo, igual y, y, la conversación son esos dos. Y, y tal vez un, un voto de alguien que, que no le vaya a ninguno de esos dos equipos va a definir quién. Pero sí, podrían ser los dos, digamos que no hay un tercer lugar. O sea, como que hay dos empatados en primero y atrás de ellos tal vez Miles Garrett o, o alguien más. Pero ese alguien más, pues la verdad ya no pesa a comparación de los dos que acabo de, de, de
0: mencionar, considero. Sí, yo también siento que la conversación va a ir o va a girar más bien en TJ Watt y Aaron Donald. O sea, vería muy difícil que alguien más pudiera ganarlo. Pero pues bueno, es, al menos ahí tuvimos disparejos, en, en la opinión de, del premio. Y pues nos vamos a eh, el novato ofensivo del año. Y pues, bueno, a ver, si me lo permites, eh, voy a dar mis.
1: dale, dale, eh, dale, dale. Mis opciones. <risas> y
0: pues al final de cuentas, eh, en primer lugar pondría a Justin Jefferson. El. Sí. el el wide receiver de, oh, 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 me de, de Minnesota, pero eh, al final de cuentas me gustó muchísimo, o sea, pues romper el, el récord de Randy Moss de novato, no, no es poca cosa, y era el centro prácticamente, es cierto que también tenían a Thielen, tenían a Rudolph, estaba Dalvin Cook, pero cuando de verdad Cousins necesitaba su arma secreta o un árbol totalmente confiable, iba con Jefferson, y este cuate ha sido muy, muy, eh, muy grande para, para el 2020, o sea, es ese rayito de luz que tenía Minnesota. También podría eh, poner de, de novato ofensivo. Mira, aquí me voy a lo mejor ¿cómo a locar. No, no a locar, <risas> pero me parece que Jonathan Taylor, o sea, lo que hizo Jonathan Taylor con los Colts fue, o sea, una locura, o sea, este equipo renació, o más bien esta ofensiva renació y se salvaba por Jonathan Taylor. Todo lo que hizo, los, los récords que rompió para la franquicia y todas las yardas que acumuló, me parece muy, muy increíble. Y esta habilidad para, para desplazarse durante... O sea, por todo el campo abierto de, del, del juego, es increíble lo que hizo Jonathan Taylor. Pero voy a poner en primer lugar, y yo le voy a dar el premio de novato ofensivo del año, a mi querido Justin Herbert. Justin Herbert fue... Eh, lo que hizo, o sea, lo que hizo grande a, a los <risa> Chargers, de verdad o sea, 4336 yardas 31 touchdown, solo 10 intercepciones y un quarterback rating de 69.6 me parece increíble lo que hizo de verdad, o sea, rompió el récord de touchdown para un novato de Baker Mayfield rompió el récord de yardas para un novato y además de cuentas o sea, perdón es mi perro y se aloca a veces pero eh, al final de cuentas es muy increíble lo que hizo Justin Herbert. O sea, dime, si le quitas a Justin Herbert a los Chargers, creo que hubiera quedado 0-16 o peor que, que, que Jacksonville o que los Jets. Entonces, me parece increíble. Y, por ejemplo, si tú le quitas a Minnesota Justin Jefferson o le quitas a Indianapolis, Jonathan Taylor, creo que todavía se pueden mejorar. O sea, Indianapolis tenía a Heinz Lo va compensando. Y... Minnesota, como ya había mencionado, tiene a Thielen. Entonces me parece que Justin Herbert es el alma y seguirá siendo el alma de los Chargers por bastantes años. Entonces yo por eso le doy el ofensivo del, del año. Novato.
1: Mm, va, 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 va mira. Yo, mm, respondiendo a tu comentario de qué pasaría si quitas a Herbert de a San Diego. San Diego tiene un buen equipo. Entonces, Los Ángeles, ah, bueno, sí, discúlpenme la costumbre. Los Ángeles <risa> Chargers tienen un buen equipo. Lo que hizo Herbert, no, no, a ver, con esto no minimizo lo que hizo el, el su coreback, porque de verdad digo, son números extraordinarios, y muchos dicen que pueden hacer, pero pues nunca demuestra nada. Este, pero hay un jugador que desgraciadamente no terminó por eh, demostrarnos su, realmente su, su capacidad, y no porque no quisiera porque una lesión lo, lo detuvo, ¿eh? Y yo voy a poner en la conversación a Joe Burrow. Con un equipo tan, tan limitado por lesiones y porque se estaban desprendiendo de figuras y, y este tipo de situaciones, yo al menos en los juegos que le vi a Joe Burrow con... este... vaya con... Sí. Perdón, con Cincinnati, este... a mí me agradó mucho... Si, si tú pones por ejemplo comparar por ejemplo el roster de los Chargers contra el de Cincinnati yo veo más débil el de Cincinnati y, y yo burro estaba haciendo las cosas bien hasta que llegó esa, esa jugada, digo, triste contra Washington pero yo sí lo pondría en la conversación tal vez mira, tal vez no lo no no, no, no igual y no compita porque pues no terminó la, la temporada pero en una situación justa considero que él estaba haciendo más con Cincinnati por cuestión de, de cuánto talento tiene a su alrededor que del lado por ejemplo de cargadores yo sí considero que ese equipo tiene mucho más talento y la marca con la que terminaron el año pues la verdad es un poco engañosa porque hubo partidos que merecieron ganar pero decisiones o no sé mala suerte simplemente hicieron perder a este cargadores pero realmente es decir tienen muy buenos receptores, un corredor, si no, superestelar cumplidor, una buena defensa, entonces, eh, por ese lado creo que está mejor rodeado He Herbert, pero reitero, ¿eh? con esto no minimizo lo que hizo, entonces, eh, mira, yo sí pondría en mi, en mi terna, pondría Herbert, Burrow, y Justin, Justin Manos Seguras Jefferson, este... En, en, en la conversación, pero posiblemente pues se lo lleve el corebag de, de cargadores ¿pero, pero lo tú que... se
0: lo darías a Justin Jefferson? Eh, ¿o a quién?
1: pues sí, tendré que decir que se lo daría a Justin Jefferson
0: o sea, por... tu voto mira, sería no, por Justin Jefferson no,
1: es que mira, es, es un poco complicado o sea, mira, en la terra sí pongo yo burro pero no lo voy a poner como el no, no votaría por él como como eh, ganador, precisamente porque no terminó la temporada. Tal vez después de esos cinco partidos que tuvo, después los otros este, 11 muy malos pudieron haber sido o pudieron ser muy buenos. Entonces, por esa duda de si sí o si no, pues sale de la, de la conversación. Tercer lugar. Segundo lugar, eh, híjole, yo creo que sí, me voy a arriesgar. Yo pondría en segundo lugar a Herbert, porque tiene mucho talento en su equipo, es decir, tanto como compañeros en la ofensiva como equipo defensivo. Y como primero pondría a. ¿Cómo se llama? Pondría a Justin manos seguras Jefferson, porque. <ríe> perdón que lo diga así, pero de verdad es espectacular. El romper récords, por ejemplo, de, del jugador, tal vez de los jugadores más queridos en Minnesota, como es Randy Moss, pues no es cualquier cosa. Este. No era. No era no es, no es el no es el receptor número uno, porque precisamente estaba Tidlen. Y lo que puede pasar con ese jugador es de que en Minnesota le dé el cuadernazo a Dix y ya encontró su Dix actual que es igual o tal vez mejor que, que, que Dix
0: va a ser muy interesante cómo se desarrolla Justin Jefferson de verdad yo también, o sea, amo a este cuate es muy, muy, muy bueno y sí, o sea, al final de cuentas es, es el alma aérea que va a tener Minnesota para los siguientes años y vamos a ir viendo cómo avanza también el tema de Kirk Cousins y todo eso, pero Justin Jefferson dio una muy buena impresión y vamos a ver cómo, cómo se da eso. Y, pues, bueno, pasamos a los eh, novatos defensivos del año. Este, pues, ¿quieres decir los tuyos o me lanzo yo?
1: Eh, yo, mira, yo nomás más, yo ahí sí tengo dos. este En realidad, que, que sí creo que sobresalen de los demás. Uno de ellos es Patrick Quinn, linebacker de Ravens. Y el otro, pues, obviamente, eh, el pick número uno, que es este, bueno, el pick número dos, pero que pudo haber sido número uno sin ningún problema, este, Chase Young, eh, de verdad, es, si es, es ese jugador lo desarrolla, y mira que yo creo que tiene dos coaches muy buenos, Jack Del Río y Ron Rivera, ese jugador, de verdad, puede volver el rostro del equipo sin rostro <risa> de Washington. Sí. Este, entonces, eh, ay, híjole, el novato, yo creo que, yo creo que realmente por lo que, por lo que representa, podría ser hasta Chase Young, porque, como lo dije, por ejemplo, en el caso de Herbert, es de que Patrick Quinn tiene equipo, o sea, tiene muchos compa compañeros nuevos en la línea, este, de tacleo, así como en, la, en, el, en el perímetro, y Washington no. O sea, yo sí puedo, podría decir que los tacles de, de Washington a la defensiva son muy buenos, pero su perímetro, la verdad, es totalmente una incógnita. Que jugaron bien en el playoff, sí, pero son una incógnita. Entonces, de esos dos, yo sí pongo como el mejor novato de defensivo
0: a Chase Young, por mucho. Sí, yo también concuerdo en poner a Chase Young como uno de los candidatos. Igual concuerdo con poner a, a o sea, Patrick Quinn, o sea, tuvo una gran, gran temporada. Y nomás o sea, viendo sus videos, viendo los partidos de Baltimore, este cuate fue prácticamente el que estaba por todo el campo corriendo, tacleando, eh, cubriendo en zona, cubriendo per cubriendo en personal. Entonces me gustó muchísimo Patrick Quinn. Pero yo también pondría, agregaría al menos ahí a Jeremy Chin. Me encantó este defensivo de, de los Panthers. Es increíble la habilidad que tiene para ir moviéndose de un lado a otro, la habilidad que tiene para taclear. Y lo vemos en este partido contra Minnesota. O sea, las entregas de balón que, que, que fuerza. Entonces me, me encanta, me encanta Jeremy Chin. O sea, fue el único novato que ha tenido... Eh, que ha tenido dos eh, fumbles eh, y los recupera entonces en un mismo partido. Y aparte también es el único novato que ha tenido al menos un fumble forzado en dos partidos seguidos. Entonces me encanta lo que hizo Jeremy Chin, es increíble lo que, todo lo que hizo. Y pues al final de cuentas esta defensiva de Panthers se veía más o menos pues, decente eh, en algunos partidos por él también. O sea, entonces me encanta Jeremy Chin... También pondría, aunque tam no lo consideraría tanto, sería Antoine Winfield, el profundo de, de Tampa Bay. Me encanta, ha tenido una gran temporada, pero pues bueno al final de cuentas creo que en Tampa tiene, tienes más nombres de, de que hablar. Y no solamente él, como en el, en el caso de Jeremy Chino en el caso de Patrick Quinn, que también ahí tienes muchos nombres. Pero es que justamente Baltimore necesitaba un linebacker y ya lo consiguió. O sea, tú recuerdas el último linebacker bueno que tuvo... Y, pues, te, recuerda, te recuerdas a Ray Lewis, te recuerdas a Mosley, este, a Terrell Sox. Sox. ajá. Entonces, a mí este cuate me recuerda a ellos. Entonces es como un linebacker que es muy agresivo, que es muy rápido. Entonces, me gusta muchísimo. Me gusta cómo se va a desarrollar. Pero sí, o sea, mi voto 100% va a ir a Chase Young. O sea, claro. es cierto, tienes de un lado a, a Sweat es cierto, y tienes un, un gran, eh, como una línea frontal, un front seven bastante bueno pero Chase Young es este cuate que te desequilibra tan rápido un partido y lo vimos en contra Filadelfia, lo vimos cuando... cuando eh,
1: contra fue, en, el, en, el primer, de
0: ajá, en el juego también, el principio de contra Filadelfia. Entonces al final le cuentas, este cuate hizo todo, 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 Ahora, todo, todo lo, que, digo, lo que necesitabas, lo hizo él.
1: Lo, lo otro que lo hace ganar, de verdad, es el partidazo que se aventó contra Pittsburgh, de verdad ese juego fue impresionante de este jugador, Justo. entonces ese juego yo creo que ya le dio el título de defensivo novato del año, entonces creo que afortunadamente estamos de acuerdo en eso, y, y yo reitero si Cincinnati no hubiera necesitado un coreback, Che hubiera sido el pick uno, y te lo firmo ¿eh? porque no, que... lo de, no lo dejas pasar, no lo dejas pasar
0: no, 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 es imposible, o sea es que aparte simplemente ves su, su, su físico y es que es sí. muy alto es, es muy fuerte, entonces yo también o sea, no lo entonces, yo sí, no, no lo dejaría sí, sí, una, no, ahí sí, no. la verdad Chase Joe, yo creo que sí, ahí estamos este, de acuerdo y, y pues bueno, pasamos a la siguiente categoría que es la de coach del año que, a ver voy a, voy a sacarme mis mis mis, ¿cómo se llama? mis, mis, mis candidatos y pues en tercer lugar yo pondría eh, sinceramente lo que hizo eh, Ron Rivera. Me parece que con un equipo que se queda sin coreback, que tienes que pues, improvisar quién va a ser tu coreback, eh, la disciplina que formó durante el equipo, esta gran forma defensiva que le puedes ir agarrando a Washington, me parece que Ron Rivera hizo un gran, gran trabajo. Ese sería mi candidato número uno mi candidato número dos sería Brian Flores, o sea Miami sin Brian Flores no es no sería el equipo que ahorita estamos como hablando de ellos. Al final de cuentas es cierto que tuvo decisiones polémicas con lo de Tua, con lo de Fitzmagic, eh, con de decisiones. Ajá, o sea al final de cuentas son decisiones pues, que sí, o sea te sorprende, pero le funcionó. Y algo que a mí me gusta muchísimo es esta confianza que confianza que le tienen sus, sus jugadores. Como de, ok, pues el coach lo está diciendo: pues venga, vamos a rifarnos y vamos a sacar los partidos. Y esta agresividad de tomar las decisiones en el mero partido, porque otros espera que termine el partido y haces los cambios, ¿no? Al final de cuentas. Y él no, él a la mitad del partido lo vimos contra Denver, lo vimos contra Riders. Entonces, al final de cuentas, y lo hubiéramos visto, me parece.
1: No digas Riders,
0: por favor. Sí no ah perdón toco este
1: temas sensibles
0: temas sensibles heridas sensibles le echo limón sí. a la herida pero bueno al final de cuentas me parece que si o sea imagino en, en el último partido si Búfalo, si más bien si Fitzmagic hubiera estado listo para jugar contra Búfalo, pues hubiera iniciado Tua, pero en el medio tiempo lo hubieran cambiado por Fitzpatrick. Entonces estos cambios me gustaron muchísimo y esta mentalidad defensiva, o sea la, la defensiva floreció enorme en, en Miami. Pero ese sería mi candidato número dos y mi candidato número tres y al que le doy mi voto para coach del año es Kevin Stefanski. O sea, Cleveland es totalmente Kevin Stefanski. Cambió la cultura de un equipo pues no quiero sonar mala onda, pero un equipo mediocre que tenía una, una mentalidad perdedora, una mentalidad de desconfianza hacia ellos mismos. Y lo vimos, o sea, es su primer año y que los lleve hasta los playoffs. Y es cierto, a lo mejor no quedó campeón, pero con el proceso que lleva, no me sorprendería ver a Cleveland como, como campeón divisional, en, en, a lo mejor en un par de años, el próximo año o más adelante. Pero de verdad, es, es increíble lo que hizo. O sea, cambió a Baker Mayfield a Baker Merfield me parece que ya estaba perdiendo hasta la confianza en él mismo y Kevin Stefanski le dio la confianza de poder lanzar pases precisos, la, la confianza de poder correr cuando lo necesitan y pues aprovechó todo el potencial que tiene en el backfield y qué decir de la defensa que es también lo que mantuvo muchas veces a flote a, a Cleveland, entonces Kevin Stefanski me parece que es muy increíble lo que hizo y mi voto es para, para él, para coach de año
1: mm. Yo pondría, sinceramente, no sé sea, yo, yo pondría, yo pondría los, los mismos que tú, pero en orden distinto. Eh, yo creo que lo que ha hecho el entrenador de, de Miami, de verdad es muy significativo, ¿eh? Es, es decir, yo, yo no le... a ver, si tú te fijas el año pasado eh, los dos equipos, tú veías como que un mayor progreso, una mayor probabilidad de que mejorara a, a Cleveland que a Miami. Después de las palizas que se llevaron en sus casas, en su casa, yo todavía recuerdo esa de contra Baltimore, donde les dieron hasta para llevar. Entonces, eh, digo, suena, suena, la verdad, tal vez muy vulgar, pero es que de verdad ese partido hasta daba, daba pena ajena ver a, a pobre Miami e intentarlo y no, y no hacer nada. Entonces, mira, lo de Ron Rivera sí, para mí es tercero porque sí, vaya, es un excelente este, head coach. No sé cómo Carolina se deshizo de él. Eh, tal vez ciclos, ciclos
0: finalizados, ¿no? Los problemas que hay dentro, o sea, no sabemos. Del equipo. Cómo se Exactamente. Mm.
1: La, la otra situación, obviamente, es pues todos los temas pues, médicos que ha pasado y cómo se ha, este, cómo ha salido de ello y, y ha logrado que, si bien Washington no sea el super equipo, pero al menos competitivo. O mejor que sus otros tres eh, rivales divisionales que de verdad son un, un trío de muertos eh, entonces y tercer lugar ahí y, y lo de lo de Cleveland, eh, híjole es que nada más a Cleveland le faltaba en su momento pues un head coach que realmente le dijera pues puedes ganar, o sea no porque si es de Cleveland no tienes derecho a ganar porque digo históricamente pues la ciudad no gana nada, sus equipos principales que es este, béisbol eh, básquetbol y americano pues no ganaba nada ahora que se fue, por ejemplo, digo, saliéndose un poco del tema que se fue LeBron James de, de Cleveland dime dónde está su equipo de básquetbol, es como si le hubieran quitado esa, ese, ese chip ganador y otra vez vete a la, a la miseria los, el equipo de béisbol es bueno, pero no lo suficiente el, el equipo de americano, como tú le decías, traía un chip de, está prohibido ganar en tu región, entonces ni mm. lo intentes porque no te va a salir, entonces sí, eh, este eh, lo está logrando creo que va, creo que para los dos va a ser un buen año el siguiente, es decir qué tan realidad es el progreso de ambos, tanto de, de Miami como el de Cleveland aunque creo que eh, posiblemente sea más sostenible el proyecto de Cleveland porque son jugadores eh, con tal vez más tiempo en la NFL y Miami yo creo que sigue siendo un equipo en reconstrucción, tan es así que el próximo año va a tener eh, más, sí, el, más bien este año va a tener dos picks de primera ronda por cuestiones de, de cambio de jugadores, entonces eh, vamos a dárselo al de Miami precisamente porque prácticamente con la mitad del equipo hizo más de lo que mucho mucha gente esperaba y más en esa división.
0: Sí, va a, va a estar increíble, o sea, tengo muchísimas ganas de ver cómo avanzan estos equipos y donde siento que nos vamos a dar cuenta del, del proceso que, que pueden ir creando va a ser en la agencia libre, en el draft, y vamos a ver cómo manejan todo este Salary cap y vamos a ver cómo manejan sus, sus rondas del, del draft pero me, sí. gustan, me gustan estas dos opciones y pues al final de cuentas, yo nada más voy a poner como mención honorífica a Sean McDermott el coach de, de Buffalo es cierto que todos esperábamos que Buffalo ganara su división, que Buffalo aplastara con, con esta división que, pues, que no pensábamos que fuera tan peleada por lo que, lo que representa Patriotas, no sabíamos la incertidumbre de, de Miami y pues lo que pasa con los Jets pero me gustó muchísimo que hicieron un, le cambiaron el chip totalmente a Josh Allen, entonces también o sea, es bueno de Sean McDermott y del coordinador ofensivo pero bueno, nada más es como mención honorífica y la verdad es que no creo que lo gane por, pues no, entonces no. Eh, Kevin, Stefanski, sí, no. Kevin Stefanski y Tom Flores pues, van a ser este eh, pues, can nuestros candidatos a votos seguros para, para el coach del año y bueno, yo creo que en esta siguiente categoría vamos a estar totalmente de acuerdo, o sea, no, no veo cómo alguien se atreva a decir otra cosa diferente, pero a ver, arráncate con el regreso del año.
1: Espérate, 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 esto está muy difícil, esto está muy difícil. <risa> no, pues no hay otro. Claro está que ese este, Alex Smith, después de todo lo que pasó, son dos años donde no jugó a nada, eh, él tuvo que superar temas psicológicos, eh, propiamente sus temas médicos... Eh, tuvo que superar esa parte de, de que casi pierde la vida, y, y, y verlo otra vez de nuevo, y su familia siempre al borde del precipicio por él, eh, eh, ver esa imagen de su esposa y sus hijos apoyándolo desde las gradas en su primer juego cuando volvió a, al campo, entonces, es, mira, este, este premio, la verdad, yo creo que no hay nadie más que se pueda ganar, es no podría ni dar ni un segundo ni un tercero porque de verdad lo que ha hecho Alex Smith, independientemente de que si sí es bueno o malo, lo que me digas es un jugador que yo entiendo que como todos es profesional y si todos los días se prepara para pues, ser el mejor en su posición, digo, desafortunadamente si, eh, digo, como en, todo, en, como en todo en la vida siempre hay al, alguien mejor que tú pero eh, eso no te quita mérito de siempre estarlo intentando, que creo que es lo que ha lo que pasado con Alex Smith y ese sí es un premio en solitario, de verdad, no no hay un segundo jugador que, que se le acerque ni siquiera a la mitad de lo que ya tiene Alex Smith este, al día de hoy. Al menos y a, ver,
0: ojo, y a ver, ojo, o sea, también está lo de Rotlesberger de que regresó, no jugó todo el año pasado, pero, pero venga, o sea, sí es cierto que tuvo lo de su cirugía en el codo, los problemas que tuvo durante la temporada y aún así sacó, pues el que mantenía la ofensiva prácticamente de Pittsburgh como a flote, y pues jugó toda la temporada y hasta jugó en playoffs y fue es, también es una gran historia. Pero a ver, casi perder la vida, la pierna, tu trabajo y tener que eh, 17 operaciones y al final de cuentas regresar para, pues, para jugar un partido de, de NFL que pues, es que si sí tienes que tener un cierto nivel físico, tienes que tener un cierto nivel eh, psicológico bastante alto para, para seguir adelante. O sea, yo creo que es algo muy increíble la historia de Alex Smith. Y al final le cuentas esta, este documental que le hicieron en ESPN. O sea, si no lo han visto, o sea, les recomiendo totalmente que lo vean. Es increíble cómo lo narran y cómo se ve la frustración de toda la familia de, de, de Alex Smith. Entonces, o sea, ese es el candidato que tiene que ganar este... Y también no nos vamos a meter de que si fue bueno, como dices tú, César. O sea, no nos vamos a meter de que, ay, no, es que no pudo, no jugó al final de algunos partidos, no jugó toda la temporada. El simple hecho de tener 17 cirugías, casi perder la vida y regresar a jugar a la NFL, me parece que, que Alex Smith tiene que, que ser el regreso del año. Ya veremos después cómo lo manejan con su contrato, si va a seguir con Washington, si ya de plano se retira. Ya lo vamos a ver pero ahorita disfruten que este cuate pues, sigue con vida, que regresó, y que es un ejemplo de perseverancia para, para cualquier cosa que hagas.
1: Exactamente, entonces, es que es precisamente lo que, a lo que iba a decir, yo creo que este este esta categoría va más allá de, de qué tan bueno eres, o, o qué tan significante o representativo eres para tu equipo, es más bien qué tanto representas, eh, por ejemplo, para la, la juventud, a, a, digo, digo, yo creo que Alex Smith hoy para los jóvenes representa eso, o sea la dedicación, el esfuerzo el nunca rendirse, el estar ahí intentar, 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 intentar y agotar las opciones, y si después de eso ya no se puede, pues al menos no te quedaste con él, y qué hubiera pasado si hago esto, o dejo de hacer esto, digo, por otro lado pues obviamente una jugada en, en cuestión de segundos prácticamente le costó la vida digo, obviamente ya posteriormente por cuestiones de infecciones todo ese tema, pero pues digo eh, yo creo que este, este premio es como que más eso, a la virtud de qué tan profesional eres y qué tanto, qué qué, qué, qué ejemplo eres para tu comunidad, porque yo creo que Alex Smith, digo, debe de, debió de haber inspirado a mucha gente a realmente nunca rendirse y seguirlo intentando, intentando, que es el mismo caso, por ejemplo, el mismo discurso que vendió, bueno, no que vendió, que hizo este Davonta Smith cuando le dieron el trofeo Heisman que es que la lección de vida es nunca te rindas, o sea, se te cierra una puerta y esa se te cierra, seguro se te abre otra, vez. solo es cuestión de estar ahí e intentarlo, intentarlo intentarlo y lograrlo, y yo creo que Alex Smith lo ha logrado, ya independientemente de lo que pase, digo, con su carrera, si decide retirarse o no, o no hay un equipo que apueste por él, pues digo, ya serán otras situaciones, pero al día de hoy yo creo que es la inspiración de, de lo que es ser realmente profesional y, y hacer lo que más te gusta.
0: Sí, sí, sí opino igual. Y pues bueno, eh, aquí vamos a agregar, o sea, hasta ahorita son como los premios que, que hay en la, en la NFL. Eh, obviamente está el Walter Payton, pero pues como ya sabemos que es Travis Kelsey, pues ya no lo mencionamos. <risa> pero, <risa> pues, sí, o sea, pues ya no, porque ya sabemos que va a ser Travis Kelsey. Pero, eh, pues decidimos agregar al menos dos premios. Eh, que es cosecha de nosotros para, para debatir. Y, pues, a ver, sería la sorpresa como equipo y la sorpresa como jugador en la temporada 2020. Y también vamos a hablar de la decepción por equipo y la decepción como jugador durante esta temporada. Entonces, este pues, a ver, dinos tu sorpresa como equipo y tu sorpresa como jugador de esta temporada.
1: Va. Mira, mi sorpresa como jugador... Yo, mira, yo espero que no, no me abuches, pero de verdad, a mí me sorprendieron los números del Tyren de Las Vegas. Darren Waller. Eh, eh, mira, de, de verdad, digo, no, no es porque de verdad le vaya a Las Vegas, pero es un jugador... Si tú te pones a investigarlo un poco, es un jugador que toda su vida, bueno, la mayoría de su vida, es su adolescencia y, y sus inicios como adulto, siempre estuvo rodeado por eh, malas personas, por toma de decisiones totalmente erróneas, situaciones que precisamente lo, lo sacaron de, del equipo que lo había drafteado, que era Baltimore, entonces, yo creo que esa es la, la sorpresa, es decir, la parte de de que decidió intentarlo, rehabilitarse, de comenzar a tomar mejores decisiones y su carrera en su carrera, de verdad, yo hoy podría decir que si bien no es el primero porque está Kelsey, podría decir que compite por el segundo o tercer lugar como tyren en toda la liga y, 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 y los nombres con los que compite es pues, obviamente Travis Kelsey y George Kittle de, de los 49ers, yo creo que por ahí el tercero anda Darren Weller porque de verdad es un jugador... Yo, yo, yo podría decir que para los Raiders significó esta temporada el 50% de su producción en jugadas eh, 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 Juegos de verdad eh, rompió el récord de recepciones de un histórico de, de Las Vegas que era Tim Brown inclusive por ahí mandó el tweet de felicitándolo entonces para mí esa es la sorpresa si sí, un jugador que realmente no, no pasaba en el radar de nadie esta temporada de verdad tuvo un temporador que cualquier jugador firmaría en su posición, llámese quien sea llama esa es mi, mi sorpresa en el jugador
0: eh, sí, me, me gusta muchísimo, o sea, yo igual creo que sería mi top 3 de el de la cerrada, o sea, me encanta cómo, cómo es manos seguras para cualquier pase que le mandaba Derek Carr, entonces me gusta muchísimo esta esta sorpresa y yo creo que pues, al final de cuentas, ahí va, o sea, cada temporada va subiendo, va subiendo, entonces me gusta muchísimo. Yo lo único que tendría en comentario de él, y o sea, no es como de, ay, no, no me gusta, solamente de que yo creo que en este off-season se tiene que concentrar mejor en aprender a bloquear bien, o sea, tener un bloqueo seguro, porque lo veíamos en estas jugadas y volvemos al juego de Miami, el juego que tuvieron contra los Jets, o sea, de repente dejaba el jugador eh, así bloqueado y de repente le quitaba las manos y es como de, pues, síguele bloqueando, o sea, la jugada todavía no termina. Entonces es el único todavía como que, el único pero que le pongo, pero sin duda es top 3 de entre los Tyrants de la Liga sí, o sea, Es increíble digo, su, su gran nivel que tiene para, para ganar yardas de, después de la recepción. Entonces me gusta sí, muchísimo.
1: Ese tipo de detalles por lo que yo no lo pongo como en uno, porque Travis Kelsey cuando bloquea, pues bloquea bien George Kittle, George Kittl, es, sí. es otro jugador que de verdad sabe bloquear y aparte digo sabe jugar ya este, como receptor. Entonces, no lo pongo como uno, sin el top 3, y para digo yo creo que esas consideraciones creo que al día de hoy son más sus virtudes que sus defectos y sí considero que en esa temporada baja es yo creo que es en lo que va a trabajar o en lo que tendría que trabajar.
0: Sí, yo eh, mi sorpresa ya lo mencionamos y pues como no se le odia el novato ofensivo del año yo a Justin Jefferson eh, me parece que o sea, creo, creo que esperábamos muchísimo de lo que podía hacer eh, Civil lo que podía hacer Jerry Judy, lo que podía hacer este, cualquier otro eh, receptor de esta clase que fue grandiosa. Lo, o sea, que yo creo que esperaba hasta más de Brandon Ayuk de los 49 y de repente que Justin Jefferson llegue y rompa todos los estandartes que teníamos sobre la clase de, del 2020 del draft, me parece increíble y por eso sería mi sorpresa. Al menos yo no esperaba que fuera de tanto
1: impacto en, en Minnesota. Ok. Sí, la verdad es, es que mira, eh, digo, en la siguiente categoría que, que, que pusimos, yo lo voy a hablar, pero ese es otro de los jugadores con cartel bajo que están rindiendo mucho. Ya no sé, ya no sé qué, ya no sé si sea tan bueno siempre poner como estándares, porque entre más esperas del jugador, más te decepciona. Y entre menos lo tienes en el radar, yo creo que es eso, como nadie, nadie lo ve se esfuerzan más, entonces por ejemplo es lo que pasa con él, con, con Brown de los Titanes, con Goodwin de, de Tampa Bay, si son, son jugadores que nadie los ve y, y eso los motiva, o yo creo que eso nos motiva a ser realmente a dejar esos números que están dejando en esta, a ese, a ese buen sabor de boca que dejan al verlos al verlos jugar, digo, a veces uno lo sufre porque es en contra del equipo al que, al que apoyas, pero es un gustazo verlos jugar y, y, y ese esfuerzo que entregan a, al deporte.
0: Sí, sí, concuerdo. Y bueno, ¿tu sorpresa de, de equipo?
1: Mi sorpresa de equipo, mira... Eh, mi sorpresa de equipo, mira, eh, yo creo que podrían ser los Chargers, pero es una sorpresa para bien porque eh, después de todo lo que ha pasado con ellos, eh, de verdad... Eh, es increíble que perdieran esos juegos por, por, por un punto, dos puntos, pero es un equipo realmente bueno. Me, me, o sea, me sorprende que, que juegue también por todo lo que pasa con ellos en cuestión, por ejemplo, de posición de, de corebag, las lesiones que tienen, por ejemplo, con su equipo de receptores, que, que el principal generalmente siempre hay un reporte de está lesionado y está en duda, que es este Keenan Allen, su defensiva que este tiene grandes bajas, yo, yo esperaría que el próximo año al menos ya, ya regrese Darwin James, que es un safety muy bueno de, de Florida, que llegó si no, me, si no me equivoco hace como dos años a cargadores, es si es una sorpresa para bien, a pesar de que no tuvo gana, este, marca ganadora pero sí, podría ser una, una sorpresa de equipo bastante bastante buena y por ahí, digo, bueno es que no, mira, le iba, iba a comentar que tal vez por ahí también podría entrar Chicago, pero no, Chicago no Chicago está en otro, está como que no, en nada, la gracias. línea de nada. Sí. Ah, sí, no, 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 está, está fuera. Yo creo que Chargers está bien, como un equipo sorpresa para bien. Es decir, después de todas las bajas que tuvo, su cambio de corazón de último momento, sus lesionados constantes y siempre dar buenos juegos, eh, yo creo que está bien. Ellos, ellos podrían ser el equipo sorpresa para bien.
0: Yo me voy a ir eh, por Cleveland, eh, igual, o sea, vuelvo a lo mismo. Me parece que. Nadie esperaba que... Bueno, yo sí, yo puse Cleveland en playoff, pero no me esperaba que que al final de cuentas está, iba a pelear casi por el título de, de la división. O sea, si no hubiera sido porque porque perdieron contra los Jets, ahorita estaríamos hablando que a lo mejor que, que Cleveland es el campeón de la, del norte de la americana. Entonces, es cierto que tienen que mejorar esos esos detalles porque no puedes esperar contra los Jets. Y todo respeto a los Jets, pero... O sea, no, no puedes jugar así, o sea, fue un partido malísimo y es cierto que les pegó el COVID, pero pues venga, al final de cuentas, me gusta muchísimo lo que está haciendo Stefanski, vuelvo a lo mismo, la defensa me encanta y va a ser interesante cómo vaya creciendo Baker Mayfield durante el offseason y pues cómo va creciendo esta, cómo va mejorando la línea ofensiva.
1: Yo creo que ahí viene precisamente la, la um, viene la, la parte del head coach más importante con su equipo, ¿eh? Es decir, que no se le caiga, es decir, que no se desmoralice el equipo después de haber perdido con, con Kansas City, porque al final del día no pierdes contra, digo, va a sonar feo, pero no pierdes contra un perdedor, ganas, digo, pierdes contra el campeón, y el campeón se está haciendo respetar, en toda la temporada se hizo respetar, excepción, por supuesto, de mis, con mis poderosos, que casi pierde los dos, pero, ¡ah!, <risa> no tenemos defensa, pero bueno, ese es otro tema de, de algún otro día este, entonces, si viene una, una parte difícil, porque qué triste sería que el próximo año Cleveland otra vez regresara al clásico Cleveland, que termine con una marca de 2-14 y, y con jugadores indisciplinados, que los tengan que cambiar a otro equipo, caso por ejemplo que creo que es lo que va a suceder con Odell Beckham Jr este sería muy triste, pero bueno yo creo que las dos opciones que damos son bastante eh, buenas una llegó muy lejos, la otra no tanto pero los dos tienen un potencial para futuros años
0: Sí, bueno, vamos a ver cómo, cómo se maneja este Cleveland y bueno, a ver, vamos a la decepción eh, como jugador y la decepción como equipo ¿cuál, cuál crees que sea bueno o quieres que me arranque yo?
1: A ver, arráncate tú, sorpréndeme sorpréndeme
0: eh, Voy a ir como eh, decepción, de, de, decepción de equipo me parece que es a mi gusto, Minnesota, o sea, yo esperaba de verdad que Minnesota, pues pelear al menos el título, a lo mejor no ganarlo, pero pelear el título de, de la norte, de la nacional, tienen un gran equipo, más bien tienen un gran equipo a la defensiva, tienen un gran equipo a la ofensiva, yo pensé que estos fantasmas que, que tenía Kirk Cousins de los juegos grandes, o que estos fantasmas de que Kirk Cousins no puede, pues ganar en playoffs iban a, a des, a, bueno, iban a desaparecer y pues bueno no llegaron a playoff eh, de milagro ganaron este partido en Monday Night por fin pero un mal, mal, mal equipo de, de Minnesota que por o sea que por ratos tuvo unos buenos, buenos destellos de, de grandeza, lo vimos en el partido este donde le remontaron a Jacksonville, el partido donde le ganaron a a Chicago eh, eh, o sea partidos así pero después vienes y pierdes contra, contra los vaqueros de esa manera en tu casa Ay, donde, estás peleando, eh. donde estás peleando donde estás peleando tú todavía una calificación hacia los playoffs no puedes perder contra Andy Dalton y, y, y los Cowboys cuando tú estás jugando así o sea y no y no, y no estoy diciendo que para ese partido va a ser la decepción sino por todo lo que vinieron manejando o sea la paliza que les metió Green Bay eh, el Lambo feel. entonces al final de cuentas son estos detallitos que no me no me, no me logran eh, convencer. Sí, no, o sea, al final de cuentas, y respeto muchísimo a Max Zimmer y todo su gran trabajo que ha tenido con Minnesota, pero yo esperaba muchísimo de ellos y terminaron decepcionándome de una manera fea.
1: En el caso de Minnesota, la temporada de Minnesota se resume precisamente en el juego contra los vaqueros los vaqueros no, no asustaban ni a, ni a Jacksonville, y luego, y, y sabes qué es lo más doloroso, o lo que te evidencia más, es de que todavía se hubiera sido de visitante, pero fueron a tu casa y te humillaron, se te dieron un baile un equipo que no ha esperado absolutamente nada, entonces es, es como el resumen de la temporada de Minnesota, esperando mucho de ellos, y nunca terminan por convencer, o te terminan decepcionando. Yo en ese, en ese aspecto tengo Tres equipos, cuatro, podría decir, que de verdad me hacen llorar porque yo creo, yo creo que su grandeza en la NFL es de verdad importante. El primero, los 49ers. Yo sé, yo sé, y me vas a decir, bueno, pero tenían prácticamente jugando con el tercer equipo lo que vi y, y, y estas situaciones pero de cualquier forma no, no terminaron. Es decir, las expectativas que se tenía sobre ellos, a pesar de que por ahí tuvieran algún lesionado y estas situaciones, yo no esperaba que realmente Foreign Rangers terminara en el cuarto lugar o, o tercero de su, de su división, esperaba un poco más de pelea. El otro equipo que de verdad me decepciona es Chicago. Chicago pasó porque realmente se encarriló, o sea, es decir, sus últimos triunfos fueron contra equipos que realmente no competían tanto, así que no representaban eh, algo... Que los, que los pusiera a prueba. Eh, el otro obviamente es Minnesota, sin, sin duda alguna. Y tengo que mencionar que el cuarto, pues por supuesto, es pues mi equipo, Las Vegas. Es decir, ya llevamos 18 años con constantes. Eh, no, no con, no con constantes, más bien con una continua eh, ilusión de. Ahora sí que. Haciendo con que. Pasando un poco al fútbol, eh, siempre diciendo la, la Raider Nation. Este es nuestro año. Este es nuestro año. Este es nuestro año. Y el ejemplo es, el año pasado comenzaron igual con una marca ganadora y después del juego contra Jets se perdieron. Este año comenzaron con la misma marca ganadora, partido contra Atlanta y el y, y la temporada se les fue. Y lo más, y ¿sabes qué es lo que más duele? Es de que, por ejemplo, en este último, y, y mira, de los cuatro que te, que te puedo dar, yo podría decir que el número es los Raiders, porque en esta temporada vienes de ganarle a los Santos, vienes de ganarle a, los, a Kansas City, que son juegos donde todo el mundo te decía, le van a dar una paliza a los Raiders, y lo sacaron, y luego vas contra uno de los peores de la liga, como era en su momento Atlanta, y te, te hace añicos. Y a partir de eso el equipo se comienza a caer, se comienza a caer, a caer, a caer, a caer. A caer. Ese partido contra los Jets, digo, yo festejo que de verdad digo eh, ganaran, pero como mmm, analista serio, ese partido no lo tenía que haber ganado Raiders ese partido lo tenían que haber ganado Jets y tan es así que le costó el trabajo a su este, coordinador defensivo de los Jets. Entonces para mí la, la decepción número uno es los Raiders porque realmente comienzan bien, se desinflan y entonces aquí yo la pregunta que haría en ese equipo realmente la solución es su head coach. Realmente está planeando bien el equipo porque mira yo yo entiendo que digo no se dice por cuestiones de política y, y, y por ser político pero en, en Las Vegas no hay un gerente general, medio que es como lo puso Gruden, y, y hay quien me va a decir que estoy loco, pero yo estoy seguro que lo puso Gruden, si no no, no encuentro la razón del por qué Mackenzie no se quedó, yo creo que ahí hubo el choque de, de quién manda más, y pues obviamente, pues tristemente para los Raiders, pues ganó Gruden, porque si algo es de reconocer al antiguo, Gerente general de los Raiders, Mackenzie, es de que a raíz de que llegó e hizo las modificaciones correspondientes, se llegó a esos playoffs donde desafortunadamente Derek Carr se lesionó en el juego final de la temporada. Y ahí tú ya veías un progreso en los Raiders, pero llega Gruden y comienza a hacer sus movimientos: manda a Mary Cooper a Dallas, manda a Khalil Mack a Chicago. Sus, de sus selecciones ganadas, yo te podría decir que los únicos jugadores que, que, que yo realmente podría respetar y por ahí a, un, a uno de ellos le falta muchísima disciplina en su posición es Jonathan Abram y pues obviamente el que sí tiene muchísima calidad y de sobra es Josh Jacobs. Pero, por ejemplo, Cleveland Farrell es una decepción y en esa y en esa precisamente, en las decisiones que se han tomado en ese equipo, en esa en esa en este, en ese año de, de colegial, Cleveland Farrell no tuvo que haber sido ese pick, por ahí agarras a Josh Allen, que era el, el, el otro cazacabezas que había en, en ese momento, que terminó en Jacksonville pues obviamente está un poco perdido. Sí, se han tomado decisiones que me parecer eh, han sido totalmente incorrectas y por ahí algunos de esos picks que se ganaron con ese cambio de, de Khalil Mac pues se, se perdieron, yo no sé... ¿Cuánto le vayan a soportar a Clarence Farrell un año más donde no haces absolutamente nada y fuiste un pick muy alto donde a ti te proyectaban prácticamente siendo el 26 y fuiste el cuarto? Entonces, este equipo de verdad eh, va a sonar de verdad muy feo, pero pareciera que en lugar de crecer está terminando por ser un Cleveland, un Cleveland cualquiera, con malas decisiones, Este de nada te sirve tener. Es increíble, por ejemplo, y perdón que sea muy me extienda mucho en este tema, pero es increíble que un equipo con estadio nuevo, tenga marca perdedora en su estadio nuevo, no puede ser que ni en tu casa metas las manos, ya no, ya no lo hagas por querer pasar a playoffs, hazlo por amor propio, no puedes, no puedes por ejemplo jugar un partido como contra Miami que te lo ganan en 19 segundos, eh, son muchas cosas, yo por eso creo que la, la mayor decepción de esta temporada son los Raiders porque desde su staff de coacheo y, y todo lo que engloba eso, han sido malas decisiones una tras otra tras otra, y la explicación de Gruden siempre es, yo confío en mis muchachos pues vamos a ver si tus muchachos logran que te quedes logra que se que se quede los 10 años que tiene de contrato con Raiders, porque yo no veo a Mark Davis eh, es, dejando terminar el contrato de John Gruden con puras temporadas como esta, donde el sabor de, de boca es una temporada perdedora aunque se vaya 8-8, porque es más bien lo que se perdió, tenías un... Tenías un calendario muy accesible, considero yo. Los playoffs estaban en tu mano, le ganas a Indianapolis y a Miami. Ya le habías ganado a Cleveland, que son los tres comodines, los tres comodines que estaban. Entonces, todos los criterios de desempate los tenías. Y pierdes contra Indianapolis en tu casa, pierdes en, en Miami en tu casa, luego juegas contra cargadores y te gana también en tu casa, y el último partido nada más no lo perdieron porque de verdad Denver también no hacía que juega pero yo por eso y, y por otras cosas que no quiero decir porque ya son muy groseras, considero que Las Vegas es la decepción de toda la NFL
0: Yo pues sí, o sea, al final de cuentas yo también esperaba que, yo los puse en los playoffs cuando cuando inició la temporada yo sí creí que iban a llegar a los playoffs, a lo mejor no quitarle el trono a Kansas City porque se veía difícil pero pasar como comodines, o sea, eran tres comodines que estaban a, pues a su mano prácticamente y al final de cuentas, el juego, a mí el juego que más me decepcionó, sí el de Miami, pero el juego que más me decepcionó fue el de los cargadores, o sea, igual te lo ganaron en un minuto. Y, el, y, y los dos, o sea, a lo mejor el de Miami, pues bueno, tiene una gran defensiva y todo lo que quieras y la magia de Fitzmagic y todo eso pero que Herbert te juegue así en tu casa y que no puedas tener como una respuesta a sus pases largos, la verdad es que sí, o sea, vamos a tener un previo, bueno, más bien vamos a tener un análisis de toda esta, esta división que fue la de la, la oeste de, de la americana, pero venga, yo también pondría como decepción en equipo, pondría Filadelfia, eh, y más que nada, como decepciona la mentalidad que tiene Doc Peterson, esta mentalidad perdedora, y lo hablamos en, en, en los análisis pasados cuando terminó la temporada antes de los playoffs. o sea, al final de cuentas no puedes dejar así a tu a tu coreback y es como, bueno, pues es que quería probarlo entonces simplemente es una mentalidad muy perdedora, ah. ya lo corrieron, ya, cor ya cortaron la raíz y eso es a lo que iba, o sea, al final de cuentas ellos ya tomaron la decisión, pero es que Riders tiene que O sea, es que son un chorro de años, o sea, todavía le faltan un chorro de años, y es que a lo mejor <risa> tú lo corres ahorita y ese dinero ya se fue, o sea, porque tú le garantizaste al menos, creo que le garantizaron seis años, entonces sí. al final de cuentas todo ese, ese dinero ya se perdió, y tú como empresario, porque al final de cuentas la NFL es un negocio, no quieres perder ese dinero, entonces me ¿Qué parece qué? que se, se alocaron mucho.
1: Yo creo que eh, por ahí, por ahí puede llegar el, el fin del ciclo de Groden otra vez con los Raiders. Es decir, si, el, si en, este, en estos próximos tres años me parece que le restan, sino ¿sí? porque acaba de ter terminar su tercer año. Si en estos tres años Raiders de verdad no, no hace nada, yo no, yo no veo que termine en, en cuestión de, de que pase de los seis años, y que le, ya o sea llegue el garantizado, como ese es un dinero que sí o sí se le tiene que pagar, pues ya mejor utilízalo. ¿No? y ya te, te, pues te vas a tener que reventar el, el pagar, el, el rescindir el contrato, pero es lo mejor que puedes hacer, mira, yo lo pongo de verdad en contexto, y muchos eh, aficionados de los Raiders en su momento crucificaron a, a Jack del Río, pero tú veías el equipo de Jack del Río, yo me acuerdo por ejemplo ese juego contra los Santos en la temporada 2017 o 18, donde se la jugaron en cuarta y le ganaron a Drew Brees en el último minuto y decías, ah, caray, luego juegas contra Kansas City en tu casa y en la última jugada otra vez en con el reloj en ceros lo ganas, es decir, y pasaron a los playoffs entonces yo creo que esa es una de las eh, vaya, decisiones, es que el tema de los redes de verdad es muy complicado porque tomaron decisiones desde los dueños, y, híjole, que me han dejado mucho que desear a mí y a toda la Raider Nation que, mira, de verdad, esta afición, digo, se ve muy muy ruda por cómo se, se disfrazan y lo que quieras, pero de verdad es muy noble, ha aguantado 18 años de tantas palizas, de ser el peor de la liga en todos los rubros, de, 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 de verdad, de ser, eh, y reitero, y perdón por el término, de ser la caca de la liga, y, y es un equipo que a mí me podrás discutir lo que quieras, pero es un equipo que representa a la NFL en su historia, es decir, si tú hablas del NFL, tienes que hablar de Dallas, Pittsburgh, 49ers y los Raiders. Los Raiders. Los Raiders marcaron época y de una o de otra forma, tal vez no con títulos, pero sí con su estilo de juego. ¿Quién no recuerda ese, 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 ese equipo de...
0: O sea hoy se cumplen 19 años del Truck Roll, entonces también otra otra cosa por qué recordar a los Riders. Entonces hoy es... hoy un día un día como hoy la vaina
1: Nation lloraba.
0: Sí, justamente, o sea hoy, hoy 19 de, de enero, pero del 2001 fue que pasó el Truck Roll y pues también, o sea, yo creo que bueno vamos a profundizar muchísimo en este tema durante el off season para hablar de, de Riders y las decisiones que Puede y debe tomar eh, también para la agencia libre, el draft y todo eso. Pero sí, sí es un tema bastante bastante complicado y pues vamos a ir viendo. Y por último, eh, ¿cuál sería así tu jugador de excepción que tú pensaste que iba a lucir y terminó siendo como meh?
1: Tengo dos. ¿Nick Bousa? Ah, no es ah, cierto. Sí, Nick Bosa no tía. cuenta porque él se fue lesionado. Él no cuenta. Eh, tengo que decir que mm, mi jugador decepción también va por el lado de los Raiders yo sé que soy muy duro con mi equipo pero cuando eres eh, de verdad, y, y, y me gustaría que en algún momento alguien que o algún periodista, si, y si nos llegara a escuchar en algún momento, o, o, o viera este video en, en un rebote de YouTube y lo viera y, y nos escuchara que le preguntara realmente Clelin Farrell, qué tan comprometido está con el equipo ¿Y qué, tan, eh, qué tanto entiende que ser un pick número 4 simboliza ser de los mejores? Porque si estás en el top 5, quiere decir que eres de los 5 mejores en la posición que hayas jugado. No hay de otra, eres el mejor de todos. Y si te dieron ese voto de confianza, lo mínimo que puedes hacer es al menos mostrar el intento de querer serlo. Pero Cleaning Ferrell este año se fue sin capturas. Sin capturas, un top 4. Yo, yo, o sea, es, es de no creerse. Y, 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 la, y la contramoneda es: el que eligieron en sexta ronda, que es Max Crosby, otro jugador que no tiene marketing, fue el mejor jugador a la defensiva de Raiders. Y a él sí, por ejemplo, digo, si a mí me lo dices, siendo muy objet objetivo, yo a él sí le veo la hambre por querer ser el mejor, por siempre estar ahí, intentarlo, intentarlo. Y, y sí sé que hay juegos donde no, no salió pero hay otros donde realmente sí he inclinó la, la balanza. Entonces, para mí la decepción es él, porque es un top 4 y demuestra ser que, que ni siquiera de primera ronda de, de draft tuvo que sido sí. A mi
0: forma de... Draft. Sí, eh, a mí también yo siento que me sorprendió. De hecho, Max Crosby, cómo, cómo jugó, me, me sorprendió muchísimo. Creo que fue grandioso su manera de, 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 pues, de revivir un poco esta defensiva que, que tenían entonces igual ahí estoy de acuerdo, y al menos por mi parte el jugador eh, de excepción, eh, Carson Wentz. O sea, sí, las, todo lo que pasó Filadelfia, pero es que aún así fue el líder en Chegas de balón para los corebacks en, en toda la NFL, y eh, al final de cuentas esta racha enorme de error tras error tras error, eh, yo sí le cargo muchísimo la mano a cómo fue la temporada de Filadelfia a Carson Wentz eh, no puedo decir así como señalarlo totalmente porque también está el tema de Doc Peterson de la defensa pero Carson Wentz tuvo un mal mal momento y me parece que con este nuevo head coach que vayan a tener me parece que sí van a no sé sea, si sí pueden revivir a Carson Wentz pero necesitan darle otra vez la confianza porque ya la está perdiendo muy rápido
1: yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Filadelfia de verdad es que terminaron la temporada. Tienen que recuperar a su línea ofensiva, que de verdad era muy buena. Tiene que recuperar a todo su staff de, de receptores, su grupo de receptores que también son muy buenos. Eh, eh, curiosamente yo, yo le preguntaría hoy a Filadelfia, ¿cuánto extrañas a Nelson Agolor? Lo dejaste libre, se va a los Raiders y tiene un temporadón. Entonces, bueno, no, no estoy diciendo que haya sido el mejor receptor, receptor de la liga, pero digo, nadie esperaba que realmente fuera un pilar de la ofensiva de los Raiders, junto con Darren Walder, Hunter Redford y Josh Jacobs. Pero bueno, el caso de Filadelfia lo mejor que le pudo haber pasado es que se terminara la liga, se replanten objetivos, contraten a su head coach y comiencen a planear qué es lo que necesitan para para el draft. En el caso de Wentz, de verdad, es, es yo estoy de acuerdo, no es una... Este, no todas las derrotas fueron su culpa, pero sí la mayoría y es, híjole, es, es, una, es un tema muy delicado porque si no lo, o sea, si no lo recuperan, va a ser otro buen prospecto que por eh, decisiones erróneas de terceros terminó siendo malo. Entonces, este, creo que todavía digo, si, tiene dos años. Yo, yo le daría dos años a Wens, de crédito. Este, si en dos años yo no le veo nada, yo, yo, yo me imagino que va a terminar como Mariota o como Winston, eh, un coreback segundón, que en algún momento lo van a poner como en tercera, en tercera opción de coreback, que es lo que por ejemplo a Winston hoy actualmente y a Mariota les tocó. En el roster de Raiders en algún momento Mariotto fue el tercer coreback porque estaba Peterman, y mira que es Peterman, que, que en el único juego que tuvo como, como titular con Bills tuvo como 10.000 mil intercepciones, y en el caso de, de Santos, pues obviamente Tyson Hill, es Tyson Hill, o sea, él no, él no está enfocado a ser un gran coreback y aún así es, lo ponen por encima de ti, entonces si no llevan bien las cosas si, si el próximo head coach de Filadelfia no hace algo por Wentz, yo lo veo totalmente igual en un equipo cualquiera como segundón tercero y algún día lo vamos a recordar porque llevó a Filadelfia al Super Bowl porque Tristemente, es pero espérate lo que te voy a decir, no lo ganó, no lo ganó él, entonces es muy triste su historia. Pero yo le daría de crédito dos años en estos dos y a años, ver, años. También, no hace como, nada, como
0: ajá. murió sí, su ¿no? carrera, y aparte también, cómo vaya creciendo Jalen Hurts, porque si él se pone a trabajar durante el off season y demuestra y, y, y en la temporada regular lo ponen y sigue demostrando que puede ser el coreback de Filadelfia, me parece que Carson Wentz necesita un nuevo equipo e ir checando. Pues, quién necesita un coreback o un backup o lo que sea, porque si no, el tiempo en Filadelfia se le va a cortar y pues va, y va a quedar un, 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 un talento que creíamos que iba a ser ahora sí el bueno. Y lo peor es que le pagaron un chorro, o sea, es que para que sea el backup más caro en la historia del NFL, pues también inventes, o sea, Filadelfia se con muchísimo y vaya, ajá, ajá, o sea, imagínate tú ser si el dueño de Filadelfia y que tengas que pagarle a ese cuate por estar sentado ahí nada más. Entonces es, es, es increíble y para mí por eso yo creo que es la mayor eh, decepción como jugador en la temporada. Y pues venga, es muy difícil ver o eh, pronosticar algo con Filadelfia. Al menos yo soy de pronóstico reservado hasta, como, hasta que sí, no. veamos un, un coach, como dices. Entonces vamos a ver cómo se maneja esta situación. Va a ser bastante divertido ver el up season de, de, de Filadelfia y en concreto de toda esta división.
1: Sí, pero porque esa división, este... tengo que decirlo, perdón que te interrumpa, esa división, de verdad, nada más porque las reglas, digo, autorizan de que pase el mejor de los peores, pero en un mundo normal y más este más eh, justo, de esa división nadie merecía pasar, ¿eh? pero bueno, digo vale, como dices, va a ser muy divertido ver quién, quién toma las mejores decisiones y nada más, una cosa más, en el caso de Wentz, yo solamente veo un equipo que pueda tradear por él y otra vez regreso a Chicago, o Chicago se lanza por Watson, o Chicago se lanza por Wentz Y es la última llamada para, para Chicago y Nagy, ¿eh? porque si el próximo año Nagy no hace que los Chicago Bears realmente sean intimidantes a la ofensiva es otro eh, head coach que yo creo que el próximo año va a estar en la silla, en la silla este, caliente ¿eh? si no logra algo con Chicago pues gracias por participar y el que sigue y, y otra vez a comenzar en proyecto en ese, en ese
0: equipo Sí, vamos a ir viendo y este, pues bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que vieron este streaming. Muchísimas gracias a todos los que lo están viendo en la repetición de YouTube o en Facebook o en donde la estén viendo. Uh, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en, en Spotify, porque recuerden que este streaming está en formato Spotify para que, pues, si están haciendo ejercicio, están haciendo tarea o cualquier cosa y no nos quieren ver, pues, al menos <ríe> escuchen lo que estamos diciendo. Nos quieren ver <ríe> y a los pues videos. Eh, recuerden que eh, mañana vamos a tener un programa especial de Uf. nuestro primer, dis, nuestro primer dis, eh, vistazo al draft 2021 que justamente hoy faltan o sea, 100 días para el draft entonces vamos a ir calentando motores ah. eh, analizando al menos este, los 20 prospectos que nosotros vemos con mayor eh, potencial para el draft y, este, y pues bueno no sé si quieras agregar algo más César
1: Aparte de, de esta situación del de, de vistazo a los primeros 20 bueno, mejores jugadores del, del colegial, por ahí también va a haber una sorpresilla porque las reglas han cambiado para el proceso de selección de este año y mañana se les estará notificando porque yo considero que va a ser, sí va a ser muy importante para qué tanto van a hacer los, los equipos scout para... Seleccionar a sus jugadores. Entonces, yo creo que el día de mañana no se pueden perder porque de verdad van a ser, posiblemente vamos a mencionar nombres de este Salón de la Fama futuramente. Yo creo.
0: Sí, va a estar, va a estar bastante divertido. Y pues, muchísimas, muchísimas gracias otra vez. No se olviden de compartir, de darle like y recomendarnos con las personas que les cae bien, que les caen mal. Entonces, aquí vamos a estar al <risas> pie de cañón todos los días hablando de NFL porque es lo que más disfrutamos. Y, pues, danos tus redes, César, para que te encuentren en, en ah, internet. pues,
1: pues mira, mi eh, es mi Facebook, eh, mi nombre es César González Medina y ya tengo mi cuenta de Twitter, que es arroba ccox, c, c o x 5608-6722, voy a cambiar el nombre, sé que todo es muy largo, pero ya me urgía <risa> inaugurar el Twitter. Este, y ahí estamos, reitero, para cualquier duda, aclaración o reclamo respecto a cómo me refiero a sus equipos maletas, entonces, sí. con gusto ahí estaremos disponibles para
0: ustedes. Y ya me pueden encontrar en The Holy Roller 49 en Twitter y Holy Roller en Facebook, Instagram y eh, YouTube. Y pues, muchísimas gracias a todos otra vez y nos vemos en el próximo streaming de The Holy Rollers. Chao, chicos. Hasta luego.